0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder.
1: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder. Ich bin aber nicht Marvin, sondern ich bin Philipp von Histofaber und bin heute als rasender Reporter für Epochentrotter unterwegs. Heute bin ich in Magdeburg im Kulturhistorischen Museum und hatte heute schon eine wunderbare Führung durch die Sonderausstellung mit Bibel und Spaten, 900 Jahre Prämonstratenserorden. Und zwar durch Frau Dr. Theissen. Möchten Sie sich einmal ganz kurz vorstellen, damit auch alle Hörer dann wissen, wer Sie sind und was Sie genau hier machen?
2: Ja, hallo, mein Name ist Ulrike Theissen. Ich gehöre seit drei Jahren zum Projektteam der Ausstellung mit Bibel und Spaten, 900 Jahre Prämonstratenserorden, dazu... Habe im Februar die Projektleitung für das Projekt übernommen und bin insgesamt seit zehn Jahren als Kuratorin der archäologischen Sammlungen
1: hier am Haus. Ja, der Titel mit Bibel und Spaten. Wie kommt man überhaupt auf diesen Titel und was hat der mit den Primoncertensern zu tun und wieso überhaupt eine Ausstellung zu den Primoncertensern?
2: Also zunächst die Geschichte der Ausstellung ist sehr lang. Tatsächlich schon acht Jahre, dass der Orden an die Stadt Magdeburg und an das Museum herangetreten ist, in Vorbereitung des großen Jubiläums, um die Möglichkeit zu erfassen, ob eine große Alleinausstellung, die erste Alleinausstellung des Ordens hier in Magdeburg möglich ist. Die Titelsuche 900-jähriges Jubiläum ist einfach gewesen. Aber wir brauchen natürlich noch einen ziehenden Obertitel. Und da ist uns die Ikonographie, die neue Ikonographie, die spezifisch in den 50er Jahren entwickelt worden ist für das Magdeburger Land, nämlich die Darstellung von Norbert mit Bibel und Spaten als Wiederaufbauer, als Bauer, als zugkräftiges Pferd einer Entwicklung, sowohl seelsorgerisch wie auch täglich Aufbau, entgegengekommen. Und da eben ein Alleinstellungsmerkmal für das Magdeburger Land ist, hat uns dieser Titel am besten gefallen.
1: Wie kam dieses Haus an diese Ausstellung?
2: Norbert von Xanten ist eine ganz spannende Figur des 12. Jahrhunderts. Er kommt eigentlich vom Niederrhein, ist ein nachgeborener Sohn der Herren von Gennep in der Nähe von Xanten. Und er geht zunächst den typischen Ausbildungsweg nachgeborener Söhne im Mittelalter. Er wird nämlich Hochkleriker. Er wird Chorherr mit guter Ausstattung und ihm ist ein Weg vorprogrammiert im Dienste der Hochkirche. Im Fall von Norbert ist das zunächst der Erzbischof von Magdeburg gewesen. Aber er kehrt sich von dieser Hochkirche im Laufe der Zeit ab, wird Wanderprediger mit Armutsgelübde. Und entwickelt auf seinen Predigerfahrten eine Vorstellung eines neuen, alten Lebensweges basierend auf der Augustinusregel und gründet seine erste Gemeinschaft in Prémontré in Nordfrankreich. Im Laufe seines Lebens, in dem der Orden sich konsolidiert, entsteht in Nordfrankreich, in Belgien, in den Niederlanden, aber auch ganz früh, Anfang des 12. Jahrhunderts in Deutschland, wird er sozusagen in einem zweiten neuen Bereich doch noch Erzbischof von Magdeburg. Kommt hierhin, verstirbt auch einige Jahre später hier in Magdeburg und war über 400 Jahre im Kloster unserer lieben Frauen bestattet. Bevor er dann in Zeiten der Reformation Anfang des 17. Jahrhunderts von Magdeburg noch einmal in ein drittes Zentrum der Prämonstratenser, jetzt weit im Osten, nämlich nach Prag in das Kloster Strahoff umgebettet wird. Damit war klar, neben dem Beginn dieser Gemeinschaft, dieses Ordens, in Nordfrankreich und Belgien ist Magdeburg ein besonderer Ort für den Orden der Prämonstratenser, dadurch, dass Norbert von Xanten hier fast zwei Jahrzehnte gewirkt hat und über 400 Jahre hier bestattet gewesen ist, bis er in das dritte neue große Zentrum in Osteuropa, nämlich nach Prag, verbracht wird.
1: Also gab es an sich ja theoretisch mehrere Möglichkeiten für Orte, wo der die Ausstellung stattfinden kann. Und es kam dann nach Magdeburg. Also Da gibt es auch bestimmt eine weitere Geschichte bzw. tiefere Geschichte dahinter, wieso es hier ist und äh, nicht in Prag.
2: Also der Gedanke war natürlich naheliegend, verschiedene Orte mit einzubeziehen, da wir ja auch verschiedene Wirkungsstätten von Norbert nachweisen lassen können. Da das ehemalige Prämonstratenserkloster in Prémontré die Keimzelle, zwar noch als Gebäude existiert, aber schon seit geraumer Zeit als Krankenhaus und Rehabilitationszentrum genutzt wird und zwar so, dass man das eigentliche Kloster nicht mehr erkennen kann, ist man auf drei Orte verfallen, die sich dann auch im Laufe der letzten vier Jahre herauskristallisiert haben. Das ist gewesen das Kloster Park bei Löwen in Belgien als nächster und ältester Vertreter nach Prémontré. Es ist natürlich Magdeburg mit dem Zentrum im Hoch- und Spätmittelalter gewesen und Prag, das Kloster Strahov sollte natürlich auch Austragungsort dieser Ausstellung werden. Geplant war die ursprünglich ganz anders, nämlich als ein Container von 50 bis 70 sehr wichtigen Stücken für den Prämonstratenserorden, der in allen drei Standorten nacheinander zu sehen gewesen wäre, dann noch unterstützt durch nochmal 50 bis 70 Objekte, die für einen spezifischen Themenfachbereich gestanden hätten. Also die Frühzeit, die erste Entwicklung für Prag, die das Hochmittelalter, die ersten Versuche, die Ausdehnung in den Osten und in den Norden in Magdeburg und die Schlusszeit bis heute in Prag im Kloster Strachow. Das war sehr weit gediehen. Das Storybook hat gestanden, die Objekte waren ausgewählt, zumindest die 70 Kernobjekte und dann kam Corona. Das hat dazu geführt, dass zunächst die Parkabtei in Belgien in gewisser Weise ausgestiegen ist, dass sie gesagt hat, wir können an dieser Großausstellung nicht mehr teilnehmen, unsere Finanzierung und auch die Manpower brechen zusammen, die Kollegen haben es aber geschafft, diesen Sommer noch eine verkleinerte Variation einer Prämonstratenser Ausstellung, und zwar der Frühzeit der Prämonstratenser, tatsächlich in der Parkabtei zu stellen. Diese Ausstellung ist am 31. August diesen Jahres zu Ende gegangen. Tschechien als extrem stark betroffenes Land hat leider es gar nicht schaffen können, eine Einzelausstellung in der verbliebenen Zeit einfach konstruieren zu können. Dort sind die finanziellen Mittel vollständig zusammengebrochen. Und ich muss auch sagen, dass wir teilweise zu den Kollegen in Tschechien fast ein halbes Jahr keinen persönlichen oder auch Internet- oder Telefon Telefonkontakt mehr gehabt haben, weil in Tschechien sozusagen die gesamte Infrastruktur dieser Institutionen zusammengebrochen ist. Tatsächlich wird es große Feierlichkeiten im Kloster Strahoff geben, aber keine eigene Ausstellung. Und somit blieb Magdeburg als solitär übrig. Gott sei Dank ist Deutschland dazu in der Lage gewesen, das Land Sachsen-Anhalt, die Stadt Magdeburg und all unsere Förderer in Land und Bund die finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen. Und somit haben wir relativ kurzfristig, wobei das ein weit gefasster Begriff ist, nämlich innerhalb von drei Jahren, zweieinhalb Jahren, eine neue Ausstellung zu konzeptionieren, die nun 900 Jahre Ordensgeschichte abbildet, mit etwas über 160 Objekten von mehr als 80 Leihgebern aus sieben Jahren. Also die Präsenz
1: der Prämonstratenser, in Europa, in einer 900-jährigen Geschichte. Und damit können wir an sich auch schon, wo Sie schon die Zahl der Objekte genannt haben, direkt in die Ausstellung hineingehen. Wie geht man eigentlich an so eine Ausstellung heran in dem Fall? Weil ein Orden, der ja nicht mal ein Mönchsorden ist, das, was man normalerweise immer vor Augen hat, ist ja schwierig irgendwie schon mal zu fassen. Wie ist der rote Faden? Oder sind es mehrere Narrative? Was ist so ja, die Geschichte in der Ausstellung selbst?
2: Also zunächst für diese erste geplante Ausstellung waren es Kernbereiche des prämonstratensischen Lebens. Wo kommen die her? Wer sind die frühen Förderer? Was gibt es für Entwicklungen im Orden? Was sind die Spezifika des Ordens, zum Beispiel Wissenschaft, Seelsorge, Bildung? Es wäre also nicht chronologisch auf Kernbereiche des prämonstratensischen Lebens mit acht Themen Räumen hinausgelaufen, die wir immer je nach Zeitstellung der jeweiligen Kernstandorte miteinander verknüpft hätten. Nachdem das nun ausgefallen ist, haben wir umdenken müssen und wir haben versucht, die Geschichte des Ordens also chronologisch inzwischen in sieben Themenräumen darzustellen. Das geht los bei dem Umfeld von Norbert im ersten Themenraum bis zu seiner Kehrtwende, der Abkehr vom weltlichen Hochklerus zu einer strengeren Form, läuft durch die Konsolidierung des Ordens im zweiten Kapitel Prämonstratenser und Prämonstratenserinnen. Es geht weiter über den Turning Point, das Erzbistum Magdeburg und die Ausdehnung, die Mission in Osten und Norden fällt ein bisschen heraus mit dem schwierigen und dem ersten Niedergang des Ordens zu Zeiten der Reformation, dann eine zweite Hochblüte zu Zeiten des Barock- und der Gegenreformation, fällt dann im 19. Jahrhundert völlig aus der Zeit, in dem nämlich in ganz Deutschland alle Orden und Liegenschaften aufgelöst werden und betrachtet im letzten Themenraum das Wiedereinführen der Prämonstratenser in Deutschland, aber auch ihr Ausstrahlen in die Welt, nach Nordamerika, nach Indien, auf den afrikanischen Kontinent und das Wiedererstarken des Ordens in Europa. Wir haben also versucht, den Orden jetzt nicht mehr von seinen einzelnen Facetten, sondern den Orden in den wechselvollen Zeiten innerhalb von 900 Jahren Ordensgeschichte chronologisch in sieben Abteilungen zu fassen.
1: Und wie erklärt man in einer mit Objekten und mit kurzen Objekttexten dieses abstrakte Konzept eines Ordens für die heute doch sehr stark säkularisierte Welt, ähm, besonders weil es halt ja ein Chorherrenorden ist?
2: Ja, also zunächst mal erklärt, was sind Chorherrenorden überhaupt? Also es sind alles geweihte Priester, die in diesen Orden eintreten und so auch ordiniert werden, bis zur ewigen Profess, also der dauerhaften Widmung des Lebens an Gott. Wir haben das natürlich nicht selber hier im Haus konsolidieren können. Nicht wissenschaftlich alleine, nur mit unserem Team von sechs bis acht Mitspielenden von Öffentlichkeitsarbeit über Museumspädagogik und Wissenschaftlern zusammenstellen können, sondern wir haben große Unterstützung durch den Orden erfahren. Und es ist gelungen, tatsächlich in dem schmalen Zeitfenster zwischen erstem und zweiten Lockdown einen dreitägigen, real in Magdeburg stattfindenden großen Kongress hier zu untermauern zu können. Wir haben etwa 60 Wissenschaftler aus ähm, zehn Ländern hier gehabt, wo jegliche Facette des Ordens in Vorträgen beleuchtet worden ist. Dazu ist auch eine große Publikation entstanden, auch die kann man bei uns im Haus erwerben, sind sozusagen die Papiere dieser großen Tagung aus dem letzten Jahr, aus dem Oktober. Das hat nochmal die Bestätigung der Grundidee unseres Drehbuches geliefert. Vorher sind wir natürlich auf die Suche nach sprechenden Objekten gegangen, von mittelalterlichen Handschriften über Klosterkirchenausstattungen, von der Bodenfliese bis zu kostbaren Reliquienkästchen, Tafelmalerei, ist eigentlich alles in dieser Ausstellung in den unterschiedlichen zeitlichen Facetten versammelt. Aber das allein reicht natürlich noch nicht. Wir haben die Struktur etwa so gestaltet, dass jeder der sieben Themenräume ein einführendes Objekt hat, immer einzeln in Einzelvitrine vorgestellt und dort natürlich versehen mit einem großen zweisprachigen, also englisch-deutschen erklärenden Text, denn nicht nur das Objekt, sondern vor allem die Abteilung erklärt. Dazu unterstützend sind aber auch verschiedene Medienstationen entstanden, wie zum Beispiel vier kleine Comicsequenzen, die in auch stark reduzierter, aber durchaus auch humoristisch angehauchter Art und Weise das Leben und auch das Nachwirken von Norbert für unsere Besucher erfahrbar machen. Ein besonderes Highlight zur Zeit des Hochmittelalters. Wir haben für sie einen Ordensvalomaten entwickelt, durchaus vergleichbar mit den Valomaten, mit denen wir in diesem Jahr alle Bekanntschaft gemacht haben, sei es die verschiedenen Landtagswahlen wie auch die Bundestagswahl. Und so kann man bei uns spielerisch erfahren, ob man überhaupt für das Leben in einer geschlossenen Gemeinschaft geeignet ist und wenn ja, welche der verschiedenen priesterlichen oder mönchischen Orden es denn werden würde. Und so hangeln wir uns durch die verschiedenen Zeiten mit Objekten, mit kleinen Objekttexten, mit übergreifenden Raumtexten, die die jeweilige Sequenz erklären, aber eben unterstützt durch kleine Videos, wir haben auch zwei Hörstationen zu Bremer Musik bei uns in der Ausstellung. Also es ist eine Mischung und das ist auch nötig. Wir sind ja bei einem komplexen Thema. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin kein Ordensarchäologe oder Historiker. Auch ich musste mich erst in das Thema einarbeiten, weil es, wenn man nicht direkt durch Familie oder Umfeld Bekanntschaft mit Ordensvertretern gemacht hat, ein doch für uns erklärungsnötiges Lebenskonzept einfach ist. Ich glaube, das ist aber gut gelungen. Es ist in kleiner Form nachlesbar. In einem Ausstellungsführer hat ein schönes DIN-A5-Taschenformat. Die großen Texte sind drin, aber jedes Objekt mit einem kleinen Text und natürlich auch mit nötiger Literatur, falls man es noch vertiefen möchte. Und so funktioniert es dann schon ganz gut. Aber extrem wichtig ist die Einbindung der Museumspädagogik gewesen, die einen breiten Reihen von Veranstaltungen, erklärenden, unterstützenden Veranstaltungen geschaffen hat, von drei Podiumsdiskussionen, etwa würde Norbert heute überhaupt noch Prämonstratenser oder Ordensangehöriger werden. Wir haben ein reichhaltiges, gestaffeltes Programm für Schulklassen jeglichen Alters mit drei verschiedenen Workshops, die je nach Stufe der Schule oder des Alters unterschiedlich gebucht werden können. Wir haben öffentliche Führungen. Wir haben an jedem zweiten Samstag im Monat vormittags eine Prämonstratense geführte Führung, also mhm. unter anderem Blickwinkel. Wir haben öffentliche Führungen, wir haben ein spezielles Seniorenprogramm. Die Ausstellung ist groß, reichhaltig, auf 800 Quadratmetern, sieben Themenräume, wie gesagt, über 160 Objekte. Also auch da gibt es spezifische Führungen, die auf Familien oder auch eben auf Senioren speziell zugeschnitten sind. Und nur im Zusammenspiel aller dieser Angebote wird dieses komplexe Thema dann, glaube ich, doch gut erlebbar. Das letzte ja, i-Tüpfelchen ist noch ein unentgeltlicher Kinderführer, geeignet ab dem Alter von sechs Jahren mit Suchspiel, mit, ähm, ja, der Möglichkeit, zum Beispiel ein Kirchengewand für sich selber malenderweise zu gestalten. Man muss verschiedene Buttons suchen und einkleben gehen. Also ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie sich der Weg durch diese Ausstellung einfach erschließen lässt.
1: Gehörte zu den kleinen Kinderführern auch die äh, kleinen Mönchsfiguren an den Vitrinentexten? Genau, das betrifft
2: unser Suchspiel. Es werden gespickt durch diesen, ja, Kinder- und Jugendlichenführer immer wieder verschiedene Rätselfragen aufgestellt, die sich selbsterklärend lösen lassen, wenn man mit offenem Auge durch die Ausstellung spaziert und eben diesen jugendlichen Norbert, den wir neben die Objekte geklebt haben, wiederfindet, sich den kleinen Text durchliest, das Bild, äh, den Kelch, den großen Kerzenhalter, die Bodenfliese oder sonstiges genau anguckt, dann kann man sich dieses Rate- und Suchspiel durch den Ausstellungskinderführer selbst tätig legen.
1: Und Sie hatten ja auch schon den Ordenwahlomaten angesprochen. Wollen Sie verraten, welcher Orden für Sie geeignet ist?
2: Also ich habe es tatsächlich auch ausprobiert und äh, zweimal bin zu zwei unterschiedlichen Ergebnissen gekommen, je nachdem, welchen Fokus ich in den Vordergrund gesetzt habe. Also ich wäre entweder bei den Franziskanern oder tatsächlich bei den Prämonstratensern beheimatet gewesen. Eine ganz große Sorge war es, als der Generalab der Prämonstratenser sich sofort auf den Wallomaten gestürzt hat und wir doch sehr erleichtert waren, dass er erstens tauglich für eine Gemeinschaft gewesen ist und dass dann bei den Orden auch tatsächlich der Prämonstratenserorden orden rausgekommen ist. Alles
1: andere hätte uns dann doch für ein kleines Problem gestellt. Aber es ist ja gut ausgegangen. Aber dadurch, dass ich auch zu den Prämonstratensern laut Valomaten gehen könnte, kann man schon fast das Gefühl haben, dass es eine Werbeaktion ist.
2: Ja, aber ich glaube, das passt eben sehr gut, mit welcher Voraussetzung man reingeht. Man muss sagen... Zwei Grundthemen, die sich die Prämonstratenser seit ihrer Gründungszeit auf oder wirklich vorgenommen haben, sind zwei Sachen, die auch eben nicht im Kloster selber stattfinden oder nur bedingt, sondern nach außen in die Welt, in die Gesellschaft getragen werden. Und das ist zum einen die Bildung, und zwar nicht nur der Ordensmitglieder, sondern durch das frühe Wirken in Schulen und offenen Konventen. Also wirklich das Bildungsideal. Und das zweite ist das Seelsorge- und das karitative Ideal. Von Krankenpflege über, ja, das das Bespielen von inzwischen verwaisten Pfarreien, also alleine in Magdeburg, betreuen die Prämonstratenser inzwischen vier katholische Pfarreien, die es sonst so wahrscheinlich gar nicht mehr geben würde. Wir sind extrem stark säkularisiert in dieser Region, also dieses Schaffen der Caritas, der Betreuung der Menschen in anderen Feldern, zusammen mit der Bildung zwei ganz hohe Ideale. Und wenn ich eben mit dieser Prämisse drangehe, was gefällt mir, also eher das Leben und das Wirken an den Menschen in der Stadt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ich im Bereich der Prämonstratenser lande. Sie haben ja auch selber gespielt, wenn Sie eher in den Bereich zum Beispiel Tierschutz Waldpflege, einem zurückgezogenen Leben sich eher verorten können, dann werden sie mit Sicherheit bei den Franziskanern landen, der heilige Franziskus, der Patron der Tiere, heute des Tierschutzes, also je nachdem mit welcher Vorstellung, was mir vielleicht auch am nächsten steht und ich dieses spiele, werde ich tatsächlich immer wieder bei anderen Orden landen, die die Begriffe, die diesen unterschiedlichen Spielstufen zugeordnet sind, in unsere heutige Zeit auch transportieren, wie tierlieb, umweltfreundlich, dem Studium verpflichtet, der Krankenpflege verpflichtet, der Sozialarbeit verpflichtet oder dem Rückzug aus der Welt mit, ich möchte in einer geschlossenen Gemeinschaft leben, außerhalb von Städten, vielleicht sogar ganz zurückgezogen als Eremit werde ich ganz unterschiedliche Möglichkeiten für mich finden können und damit natürlich auch unterschiedliche
1: Ordensvariationen. Das ist ja schon wirklich ein sehr großer Aktualitätsbezug, besonders weil heutzutage ja auch alternative Lebensmöglichkeiten auch wieder stärker in Diskussionen sind.
2: Wir werden tatsächlich eine Podiumsdiskussion haben, Eben auch unter der Prämisse, ich habe schon die erste genannt, wäre Norbert von Xanten heute noch Prämonstratenser geworden. Es wird eine zweite Diskussion geben. Leben nach Regeln und in Gemeinschaften. Und da wird natürlich wieder ein Vertreter des Magdeburger Prämonstratenser-Konventes auf dem Podium sitzen. Wir werden aber auch eine buddhistische Lama-In hier haben, wir werden den Domprediger des Magdeburger Doms, also der evangelischen Gemeinschaft Ole Wittler, hier mit sitzen haben. Und wir werden eine freie Lebensgemeinschaft, ich weiß jetzt nicht, welche es in Magdeburg geworden ist, aber die alternatives Zusammenleben ohne irgendeine, konfessionelle Bindung, sondern das alternative Leben ökologisch in der Form von Wohngemeinschaften oder von Mehrgenerationenhäusern darstellen. Und dort, denke ich, wird eifrig diskutiert werden, weil eben das Leben in Gemeinschaft eben nicht nur im christlichen Sinne, sondern auch mit allen anderen Möglichkeiten, die in unserer Gesellschaft Einzug gehalten haben und auch etabliert sind, beleuchten können. Ich glaube, das werden sehr, sehr spannende Diskussionen werden.
1: Passend zu dem themenbezogenen Rahmenprogramm sind ja auch die Räume ja schon konzipiert. Was sind so die spannendsten Objekte? Also so, es gibt ja immer Objekte in jeder Ausstellung, die, haben, die sind am größten, die sind am kleinsten, die sind am wertvollsten, am unscheinbarsten oder einfach so die persönlichen Lieblingsobjekte. Also was wäre da jetzt zum Beispiel das teuerste Objekt, wenn Sie das sagen könnten?
2: Also das ist natürlich was, das ist sozusagen eine alternative Führung, wenn ich sozusagen mal den chronologischen Erzählfaden verlasse. Es ist im Übrigen eine Führung, die wir uns für die lange Kulturnacht, die vorletztes Wochenende stattgefunden hat, überlegt haben. Nämlich eine kleine, knackige Sonderführung, der Superobjekt, so möchte ich es mal nennen, da wäre zum einen im ersten Raum das teuerste Objekt, der berühmte Kappenberger Kopf, das johanneskopf gestiftet von Kaiser Barbarossa. Ein Goldschmiedeerzeugnis des frühen 12. Jahrhunderts, das eine, den heiligen Evangelisten Johannes als Kopf darstellt und in den Reliquien eingegeben worden sind, Absolut einzigartig das teuerste Objekt. 15 Millionen Versicherungswert. Man braucht es aber gar nicht erst zu versuchen. Es ist so gesichert, man hat keine Chance, in irgendeiner Form da dran zu kommen. Wir haben dann weiterhin vielleicht stellvertretend für die zweite Abteilung das anrührendste Objekt. Ein winzig kleines privates Gebetbüchlein, das vielleicht eine selbst im aufgeschlagenen Zustand mal gerade, was würde ich denn sagen, 8 cm hoch und vielleicht 11 cm breit ist. Es gehörte der sogenannten Meisterin Gertrude, der ersten sozusagen Äbtissin des Frauenklosters Altenberg. Ihre Mutter ist die heilige Elisabeth von Thüringen gewesen, die mit ihrer Stiftung den Grundstein für dieses mächtige Frauenkloster gelegt hat. Und ganz besonders putzig ist daran, dass neben diesen privaten kleinen Stundengebeten quasi die erste Seite eine illuminierte Miniaturdarstellung der Eltern der Getrude sind, nämlich die schwangere Elisabeth von Thüringen, die sich von ihrem Mann verabschiedet, der gerüstet, auf dem Ross in den Krieg zieht, nicht wiederkommen wird und die sich Hand per Handschlag versprechen, dass eben dieses Kind, mit dem Elisabeth schwanger ist, der Kirche geweiht werden wird. Und genau das passiert eben auch. Und dieses Mädchen wird erste Vorsteherin des Stiftes Eidenberg. Unglaublich niedlich in der Darstellung. Es geht weiter über ein großes Kuriositätenkabinett im 15. und 16. Jahrhundert. Natürlich haben wir immer prächtige Ausstattung, aber wir haben drei Objekte nebeneinander stehen. Ein Reliquar, das aus einem Straußenei gemacht worden ist. Daneben ein Pokal, wo das Pokalinnere, die Kuppe, aus einer geschnitzten Kokosnuss besteht und tatsächlich eine sagenumwogene Drachenzunge, die zur Gründungslegende des Klosters Wilken gehört, die in Wirklichkeit ein fossiler Stirnfortsatz eines Schwertfisches ist. Also das fällt in die Nummer die kuriosesten Objekte. Das schwerste und vielleicht widerspenstigste Objekt ist ein großes Chorgestühl, eines der ältesten, das wir in Deutschland vorhanden haben, aus Ratzeburg, Anfang des 12. Jahrhunderts, mit über 320 Kilo. Das größte, oder sagen wir mal, nein, nicht das größte, das schwerste Objekt. Das größte Objekt, kommt aus der Barockzeit, ist die Erste, Gitterverkleidung der dritten Grablege von Norbert oder der zweiten Grablege von Norbert, nicht der dritten, sondern der zweiten nach der Umbettung nach Prag. Eine große Gittereinfassung, die über 3,20 Meter hoch ist, aus 14 Einzelteilen besteht, zwei Tage Aufbauzeit bedurft hat. Und die ist tatsächlich so hoch und so groß, dass wir sie in der Abteilung nicht in die Räumlichkeiten bekommen hätten und deshalb in den großen Saal, den Kaiser-Otto-Saal, ausgelagert haben bei uns im Museum. Das tja, vielleicht, wenn nicht spektakulärste, aber vielleicht dramatischste Objekt, mein absolutes Lieblingsobjekt, ein Zeichen des Widerstandes, entstanden 1950, nach der sozialistischen Revolution in der Tschechoslowakei, als in der Aktion K in einer Nacht, alle Ordenshäuser, alle Ordensmenschen, alle Priester, alle weiblichen Zugeordneten, die vielleicht nur halbe Wein gehabt haben, interniert worden sind. Die Klöster sind in Internierungs- und Arbeitslager umgebaut worden und im Kloster Tschelef hat sich trotz der Internierung Widerstand gelegt und man hat im Stillen und Heimlichen aus einer oder mehreren ja, Weißblech-Konservendosen, in denen Gurken eingemacht worden sind, eine neue Monstranz geschaffen. Also aus eigentlich billigstem Abfallmaterial ein Gegenstand erzeugt, in dem die Hostie präsentiert werden kann und auch dieses Stück aus Weißblech hat überlebt, wird bis heute genutzt und befindet sich im Klosterstaats von Kloster Tscheliff. Und so könnte man noch viele Objekte benennen. Es gibt unheimlich schöne, interessante, ähm, glitzernde Objekte, gerade in der Zeit des Barocks. Aber ich glaube, das sind meine Favoriten der Ausstellung.
1: Gab es irgendein Objekt, was Sie am liebsten in der Ausstellung gehabt hätten, aber der leihgeber hat dann gesagt nein
2: ich glaube ein, es, es gibt sogar zwei objekte wir wollten eine fantastische mittelalterliche handschrift haben die ist uns sogar zugesagt worden aus der getty foundation die wäre aus den usa zu uns gekommen da ist es tatsächlich an den verschärften Corona-Bedingungen gescheitert. Leihvertrag stand, Versicherungssumme war klar, aber unter dem Druck von Corona, keine Ausfuhrgenehmigung, Kuriere durften nicht reisen, mussten wir dieses Objekt wieder absagen. Sehr schade, wäre ein sehr berühmtes Evangeliar gewesen. Und das Zweite waren mittelalterliche farbige Kirchenfenster, die eigentlich zu den Prämonstratensern gehören, die sich heute im Royal Albert Museum in London befinden. Und da muss man sagen, ist der Brexit schuld gewesen. Die Ausfuhrbedingungen und die Kosten, die damit verbunden gewesen wären, waren so teuer. Wir sind abhängig von öffentlichen und Stiftungsgeldern, dass wir es nicht, und auch diese Stücke hätten wir bekommen, mit uns vereinbaren konnten, so viel Geld auszugeben, um zwei Objekte nach Magdeburg in die Ausstellung zu holen.
1: Wo Sie gerade schon die Leihgeber angesprochen haben, also da waren jetzt ja schon die USA bei, Britannien, ähm, wo, was für Leihgeber gibt es alles, beziehungsweise welche Leihgeber finden sich hier jetzt? Sind also, das alles öffentliche Museen oder sind da jetzt auch private Leihgeber bei oder ähnliches? Ganz, ganz unterschiedlich.
2: Zumindest haben wir alles, was sozusagen noch auf dem europäischen Festland gelegen ist, tatsächlich nach Magdeburg bekommen. Tschechien ist beteiligt, Österreich ist beteiligt, Belgien, Niederlande, Schweiz, Frankreich, Deutschland natürlich. Und dann eben ganz unterschiedliche Institutionen. Wir haben viele Bibliotheken hier versammelt. Wir haben... Große Museen, große öffentliche private Sammlungen, wie zum Beispiel äh, die Sammlungen der Turm und Taxis. Aber eine Besonderheit dieser Ausstellung mit Sicherheit die starke Unterstützung durch den Prämonstratenserorden. Das heißt, die Prämonstratenser haben selber für uns ihre Schatzkästen aufgemacht. Wir haben sehr viel Klostergut hier hinbekommen: Klostergut, das sich bis heute in Benutzung befindet. Und durch die Unterstützung der teilweise auch betreuenden Klöster, eben indem sie noch die Seelsorge in katholischen Pfarreien übernommen haben, haben eben auch sehr viele kleine Kirchengemeinden für uns geöffnet und fantastische Objekte hier nach Magdeburg gegeben. Also wir haben in vermehrtem Maßstab diesmal tatsächlich in Anführungsstrichen private Leihgeber oder kirchliche Institutionen hier vereinigt, die eben nicht zu den großen institutionellen, traditionellen Leihgebern gehören. Und das hat natürlich nur durch die Unterstützung der Prämonstratenser hier in dieser Form stattfinden können. Alles, was wir in dieser Form angefragt haben, hat
1: einen Begleitbrief
2: des Generalabtes aus Rom mitbekommen.
1: Ja, das sind jetzt ja alles so Informationen, die man so eigentlich, wenn man eine Museumsausstellung sich anguckt, gar nicht mitbekommt, diese ganze Arbeit die im Hintergrund steht und ähnliches. Ähm Wie groß war jetzt eigentlich so das Team im Endeffekt?
2: Also tatsächlich, das wissenschaftliche Team hat aus drei Wissenschaftlern dieses Hauses bestanden. Wir wurden, wurden unterstützt durch zwei Museumspädagogen. Die Öffentlichkeitsarbeit mit einer hauseigenen Grafikerin und eben dem Team Öffentlichkeitsarbeit von zwei Personen unglaublich viel getragen hat ein Aninstitut des Kulturhistorischen Museums, das Zentrum für Mittelalter Ausstellungen, die natürlich stark unterstützend bei der Betextung der Ausstellung, der Betextung des Ausstellungsführers, aber auch an einem Sonderprojekt mitgewirkt haben, das so sonst gar nicht möglich gewesen wäre. Wir haben nämlich ein Korrespondenzortprojekt über das gesamte Heilige Norbertjahr, also beginnend mit dem Jahr 2021. Es wird enden am 9. Januar 2022. Und es ist gelungen, da wir ja eine museale Ausstellung sind, neun Orte, in denen noch Prämonstratenser, Stifte, Klosterkirchen, Kirchen generell besichtigt werden konnten, mit einzubinden in einem Projekt mit Sonderveranstaltungen, kleinen Ausstellungen, Konzerten, das sich dieses Mal sogar nicht nur über Sachsen-Anhalt erstreckt, sondern länderübergreifend ist, zu dieser alten. Sonderkirchenverwaltungszone der Zirkarie Sachsen im Mittelalter, also wir haben Mitspieler in Sachsen-Anhalt mit Magdeburg, unser Haus und das Kloster unserer lieben Frauen, mit Quedlinburg, mit Klosterrode, mit Leitzkau und Kloster Jericho, aber wir springen nach Brandenburg mit dem Domstift Brandenburg, wir springen nach Niedersachsen mit Ratzeburg und Rehner und wir sind sogar in Mecklenburg-Vorpommern vertreten ähm, eben mit diesem übergreifenden Bereich. Ich glaube, Rena gehört sogar zu Mecklenburg-Vorpommern dazu und eben nicht zu Niedersachsen. Ja, stimmt, so rum ist es. Also es ist gelungen durch dieses Zentrum für Mittelalter-Ausstellungen, da sind vier beteiligte Personen dran, Jahresübergreifend Veranstaltungen mitzuorganisieren und auch dazu eine eigene Broschüre zu erstellen. Also insgesamt ein sehr kleines Team, drei Jahre viel, viel, viel Arbeit. Der Aufbau wurde natürlich unterstützt äh, durch unsere fantastische Restaurierung mit vier Restauratoren und unsere super Haustechnik, auch nochmal mit vier Jungs, die sozusagen beim Einbau der Architektur, der Ausleuchtung und so weiter stark unterstützt haben. Also man kann sagen, summa summarum sind wir etwa das letzte Vierteljahr mit zwölf Personen, davor die ganzen Vorbereitungen mit sechs, sieben Personen beschäftigt gewesen.
1: Drei Jahre lang. Und im Endeffekt ist es wirklich eine Ausstellung, die zwar nicht in drei Städten ist, sondern an vielen, vielen Orten trotzdem gelandet ja. ist. Also allein deswegen schon extrem spannend. Aber was wäre jetzt so Ihre Aussage, warum jemand, der sich nicht eh schon für Ordensgeschichte interessiert, sich diese Ausstellung hier oder auch in den anderen Partnerorten angucken soll?
2: Also der Prämonstratenserorden ist mit Sicherheit ein unglaublich spannender Orden, wenn auch gar nicht so bekannt wie etwa Franziskaner oder Benediktiner, das bis heute sind. Er war ein wichtiger und mächtiger Orden im Mittelalter. Und er hat eine Besonderheit, die anders sind als andere Orden und ich glaube, die wieder sehr gut in unsere Zeit passen. Dieser Orden hat kein übergeordnetes, in dem Sinne Generalkapitel, wo sämtliche Belange des Ordens verhandelt werden. Es gibt zwar einen Generalabt, der die Vertretung in Rom zur Kurie in Rom gestaltet, aber jedes Kloster ist in gewisser Weise Unabhängig der Abt des jeweiligen Klosters und der abhängigen Tochterklöster gibt sozusagen in der strengen Auslegung der Augustinerregel die den Weg vor, in dem sich dieses Kloster entwickelt. Das heißt, wir haben eine Fülle von einzelnen Stiften, die unter einer gemeinschaftlich gewählten durchaus strengen grundsätzlichen Regel leben, aber ein Orden, der stark nach außen gerichtet ist und der sehr viel Platz eben für die individuelle Auslebung eines Lebens in der Gemeinschaft und darüber hinaus bietet. Also ein Orden von Individualisten, der glaube ich sehr gut wieder in unsere Zeit passt. Er bietet ein übergeordnetes Zuhause lässt aber viel Platz für eine eigene Entfaltung. Und deshalb ist er vielleicht ein ganz besonders spannender Orden. Und da es ihn auch schon so lange gibt, 900 Jahre, und der so facettenreich ist und so viele Blütephasen, aber auch Niedergänge hat erleben müssen, aber bis heute fort existiert, glaube ich, lohnt es sich ganz besonders mit diesem etwas Unbekannteren U-Boot, der Trempremonstratenza, doch mal Fahrt aufzunehmen und mal zu schauen, was macht denn das Leben in einem solchen Orden auch vielleicht heute noch aus?
1: Sie hatten ja auch schon angesprochen, dass durch Filmchen und auch durch den Valomaten das aufgebrochen wird. Aber es wurden ja auch Schaubilder verwendet, also Grafiken, um halt nochmal die Sachen genauer darzustellen, beziehungsweise überhaupt die Orden auch zu erklären. Können Sie da noch ein bisschen was zu sagen, also zu der grafischen Aufarbeitung statt schnöden Text?
2: Ja, das ist natürlich was ganz Wichtiges. Das musste ich mir auch anlesen, weil ich eben vorher nicht in engem Kontakt mit solchen Gemeinschaften gestanden habe. Und als moderner Mensch ist es manchmal vielleicht auch ein bisschen schwer nachvollziehbar, wie so ein Leben in einem Orden aussieht. Und wir haben uns bemüht, besonders eine Kollegin, Julia Saburowski, selber Historikerin, eben mit Mittelalter-Schwerpunkt, die sich mit den Texten beschäftigt hat, die im Mittelalter darstellen, was gibt es für Regeln für Frauen, für Männer in dem Orden, wie sieht so ein Tagesablauf aus, was für Funktionen gibt es innerhalb einer Gemeinschaft. Das hat sie versucht sozusagen herauszukristallisieren und das in eine Form zu bringen, die dann ein von uns beauftragtes Grafikbüro umgesetzt hat, um einfach mal zu erklären, wie werde ich denn überhaupt Mitglied einer solchen Gemeinschaft? Was muss ich zum Beispiel für Stationen, für Weihen durchlaufen? Also wie sieht der Weg überhaupt erstmal dahin aus, bis ich oder in anderen Orden, die mönchisch ausgerichtet sind, eben Mönch geworden bin. Dann natürlich ganz wichtig: was gibt es denn für Funktionen? Also von dem Abt hat man ja vielleicht schon mal was gehört. Von seinem obersten Verwalter, dem Prior, auch. Den Zeller, also den Kellermeister, der Mensch, der sich um die Vorräte kümmert, kann man sich vielleicht noch rekonstruieren. Den kennt man immerhin noch aus Name der Rose, glaube ich. Ja, sehr gut. Natürlich. Novizenmeister hat man vielleicht auch gehört. Also die oder derjenige, die sich um die Ausbildung der neu in den Orden Eintretenden kümmert. Aber zum Beispiel ein Amt, das ich gar nicht kannte, der Hepdomadar, sagte mir überhaupt nichts. Wenn mir jemand gesagt hätte, es ist eine Echsenart auf Madagaskar, hätte ich es auch geglaubt. Ich auch. Es ist tatsächlich eine Funktion, die bis heute Bestand hat, anders als viele andere Funktionen, weil die Bereiche der Klöster einfach viel kleiner geworden sind. Es ist tatsächlich derjenige, der für das Anstimmen, die Einhaltung und die Abfolge der Stundengebete und den Dienst am Altar verantwortlich ist. Und obwohl die Gemeinschaft in Magdeburg nur noch vier Prämonstratenser umfasst, ein Abt gibt es nicht, das Heimatkloster ist Hamborn bei Duisburg, aber es gibt ein Prior, also den Verwalter des Klosters, ja dann bleibt es gemischt, aber den Heptomadar gibt es immer noch, weil es auch ein zentraler Punkt, nämlich das Einhalten der Stundengebete, das Singen der Stundengebete, bis heute wichtig für den liturgischen Ablauf, den Tagesablauf der Prämonstratenser ist, gibt es sozusagen den obersten Pfleger der Einhaltung dieser Gesänge bis heute und auch das in der Gemeinschaft die nur noch aus vier Personen
1: besteht. Aber diese Person hat dann wahrscheinlich gleichzeitig noch andere Ämter, die beispielsweise Bibliothekar oder Messleser äh Genau, bei Ihnen also
2: soweit wir das heute noch so zusammenfassen können, ähm, die Ausrichtung der Gemeinschaft, die hier in Magdeburg seit 1991 zunächst mit einem Prämonstratenser, der erstmal geschaut hat, ist eine Wiederansiedlung hier einfach nach 400 Jahren Break mit der Reformation, endet die Geschichte der Prämonstratenser 1632 hier in Magdeburg. Sie kommt auch nie wieder hierhin. es gibt die Zeit des Zweiten Weltkrieges und danach ist Deutschland geteilt. In der DDR war es, kein oder kein, war es nicht gewollt, Orden in diesem Sinne wieder anzusiedeln. Das passt nicht zur sozialistischen Gesellschaftsstruktur und Auslegung. Und so gelingt es trotz schon lange andauernden Bemühungen, erst wieder 1991 einen Versuch zu unternehmen, die Prämonstratenser hier wieder in Magdeburg zu lokalisieren. Und es gibt, sie waren mal zu fünf, momentan nur zu viert, es entsteht gerade das einzige neue Stift nördlich der Alpen, also da wird es tatsächlich auch wieder einen Begegnungsraum, einen Gemeinschaftsraum, Gästeräume geben, sechs Zellen für die Patres, die im Kloster wieder einziehen werden, es soll eine Öffentliche Begegnungsstätte mit Küche werden, also dort kann auch für kleines Geld gegessen werden. Wird es wieder mehr Funktionen geben? Momentan wohnt man verteilt in der Stadt, aber diese vier Patres betreuen vier katholische Kirchengemeinden in Magdeburg und übernehmen auch Lehrertätigkeiten, zum Beispiel am Welchwunder Nobertus-Gymnasium in Krakau Ostelbien. Also nicht in der Stadt Krakau, sondern im
1: Stadtteil Krakau in Magdeburg. Okay, ich war gerade schon ein bisschen äh, überrascht. Also man merkt ja auch schon dadurch, dass sie halt die Gemeinden betreuen und auch Lehrtätigkeiten übernehmen, daran merkt man ja auch irgendwie schon, dass es nicht so diese Klischeegeistlichen sind, sondern sie sind wirklich direkt im Alltag verwurzelt.
2: Sie haben auch nicht die Pflicht im Alltag, das Prämonstratenser-Gewand, das cremefarbene Habit zu tragen. Tatsächlich wird das Habit nur bei kirchlichen Handlungen oder ordensrelevanten Veranstaltungen getragen. Also die Prämonstratenser-Führung, die hier jeden zweiten Samstag im Monat stattfindet, der Prämonstratenser, der sie durchführt, wird dann das Habit tragen. Wenn die aber als Seelsorger, wenn sie nicht gerade die Messe halten, also zum Beispiel bei, beim Krankenbesuch oder als Lehrer unterwegs sind in den Schulen, tragen die normale Straßenkleidung. Vielleicht mit dem kleinen weißen priesterlichen Schleifchen, aber noch nicht mal das ist Voraussetzung. Also auch deshalb vielleicht ein spannender Orden für die heutige Zeit, weil dieses Leben... Kann nach eigener Wahl den Rückzug in die innere Struktur dieses Ordens mit Leben in einem Stift bedeuten. Es kann aber genauso bedeuten, in dieser Gemeinschaft beheimatet zu sein, außerhalb des Klosters zu wohnen und einen für den außenstehenden Menschen nicht zu erkennenden, äußerlich nicht zu erkennenden, außer es wird der priesterliche kleine weiße Kragen getragen einen Lehrberuf, einen Seelsorgerberuf in der Krankenpflege, in der Altenbetreuung, sonst wo auszuüben und nicht direkt als Ordensangehöriger erkannt zu sein. Also ich trage eine innere Verfassung mit mir, die nicht zwanghaft nach außen gerichtet ist, aber das Arbeiten der Prämonstratenser ist ganz stark auf die jetzige Welt bezogen. Auch das macht diesen Ort vielleicht so besonders und vielleicht auch so interessant für unsere heutige Zeit.
1: Und da steht ja an sich wirklich noch in der genauen Tradition von den Chorherren als Alternativmodell zum Mönchstum, genau, die ja als auch weltklerikale, in, die dann ja auch in ja, zivil auch im Mittelalter schon den Alltag bestritten haben. Ja, die Chorherren es sind immer geweihte
2: Priester, das verbindet sie über die verschiedenen Orden. Aber sie sind halt nur nach eigenem Willen nach innen gerichtet. Ansonsten gehen sie raus in die Welt und tragen eben ihren Orden, ihre vielleicht auch die Begründung, warum sie eingetreten sind, weil man eben lehren möchte, weil man sich engagieren möchte, vielleicht in diesen Orden ein, weil das bis heute eben besonders bei diesem Orden gut funktioniert.
1: Und wo wir gerade schon das Eintreten nochmal angesprochen hatten als Schlagwort, jetzt zum metaphorischen Austreten aus dem Interview, beziehungsweise auch zur Ausstellung. Mit welchem Fazit, mit welcher zentralen Info soll jetzt am besten ein Besucher aus der Ausstellung herauskommen? Also was ist so ja, das Kernelement des Gelernten? Da gibt es direkt mal mehrere Aspekte. Zum
2: einen wir haben ja einen extrem langen Zeitraum, also 900 Jahre Geschichte unter einem bestimmten Fokus. Ist spannend, weil sozusagen die Richtung der Betrachtung gleich bleibt. Also ich kann zum einen durch die Geschichte wandern, mir verschiedene Erzeugnisse, aber auch die durchlaufende Haltung sozusagen angucken. Was ich daran aber vielleicht noch viel spannender finde, ist, wir erzählen die Geschichte gar nicht zu Ende. Also wir fangen in dem Zeitalter an, in das Norbert hineingeboren wird. Das 12. Jahrhundert ist ein spannendes Jahrhundert, auch das Weiße Jahrhundert genannt, weil sich eben auch die Zisterzienser und Klüniazenser also große Reformbewegungen, einfach bilden. Da muss irgendwas passiert sein. Warum passiert das genau dann? Und man kann es einfach damit beschreiben, dass die bis dahin gekannte mittelalterliche Welt starke Erschütterungen erfährt. Das Weltbild, wie es mehrere Jahrhunderte in dem Fall existiert, hat, wird durcheinander durcheinandergewürfelt. Kaiser und Papst verstehen sich nicht mehr. Wir haben... Nicht nur kleine Scharmützel, sondern größere Kriegszüge, die drin sind. Jerusalem geht verloren, dritter Kreuzzug, absolute Katastrophe, Albtraum, Verwüstung anderer Staaten im Abendland durch die Kreuzritterheere, Ernteausfälle, erste große Krankheitsläufe, aber zum Beispiel auch das Entstehen der Städte, des vierten Standes, den es bis dahin nicht gibt, des freien Bürgers, des Händlers mit hohen Bildungsqualitäten, also Umbrüche in der Gesellschaft. Und das ist was, das wir heute ja im Moment ganz extrem erfahren, mit zum Beispiel der Bewegung Fridays for Future, wie auch immer man das bewerten möchte, mit der Pandemie, die uns seit anderthalb Jahren angefangen hält, mit den Umbrüchen in den politischen Systemen. Also zwei Zeitalter, die, wenn man genau hinschaut, eigentlich eine starke Verknüpfung miteinander aufweisen. Und das nicht zu Ende erzählen der Geschichte, weil die Prämonstratenser sind ja noch da und sie haben sich in Magdeburg verfestigt. Und wie gesagt, sie bauen das erste Stift seit geraumer Zeit, nicht nur in Deutschland, sondern gesamt nördlich der Alpen, macht, glaube ich, ein Türchen auf mal diese Situation, das Leben in Gemeinschaften. Es muss ja kein christlicher Orden sein mal zu durchdenken und vielleicht auch einen neuen Standort für mich, in dem ich dann mal durchlaufe und mal überlege, was sind denn die Antriebspunkte durch die Zeitalter, durch für die Menschen gewesen, die sich diesem Orden angeschlossen haben, kann ich für mich vielleicht auch einen Turning Point feststellen. Zum Beispiel jetzt durch die Corona-Pandemie. ändert sich bei mir durch das Erlebte der letzten anderthalb Jahre was und da wird jeder von uns, oder man muss ja nicht damit zufrieden sein, egal in welche Richtung, wie die Wahlen ausgegangen sind. Was passiert nach 16 Jahren Frau Merkel, ohne das in irgendeiner Weise bewerten zu wollen? Wir sind, genauso wie Norbert das zweimal gewesen ist, an Turning Points. Wir können uns gerade im Moment überlegen, alles wieder zurück zum Alten oder brechen wir vielleicht in was Neues auf. Und ich glaube, das macht es besonders spannend, diese Ausstellung mit einem Thema, das uns teilweise durch die starke Säkularisierung, die Abwendung von solchem Gemeinschaftsleben vielleicht genauso fremd ist wie eine Ausstellung über die Römer oder die Bronzezeit. Also es ist für uns schwer fassbar. Es ist auch tatsächlich schwer zu erklären, was läuft da ab. Aber ich glaube, durch diese 900 Jahre und den immer wieder Jetzt-Bezug, den wir versuchen herzustellen in durch die gesamten 900 Jahre, ist diese Ausstellung vielleicht besonders spannend als großer kulturhistorischer Wurf, weil ich mich immer wieder selber neu verorten kann. Und das sollte natürlich bestenfalls das auch sein, dass der geneigte Besucher mitnimmt aus unserer Ausstellung, nicht nur Preziosen aus 900 Jahren gesehen zu haben, und huhu spannend wie lebt denn ein bestimmter Orden sondern vielleicht auch festzustellen durch diese starken Unbrüche und Brüche in der Ordensgeschichte wie sieht's denn bei mir vielleicht aus und wir haben zum Ausgang etwas das wir gar nicht angeguckt haben ein Fadenspiel für groß und klein wo ich nochmal so prägnante Begriffe eingeworfen habe, wo man mit bunten Wollfäden gucken kann, welche Richtung hätte ich denn eingeschlagen? Ist Norbert von Xanten Superstar oder ist er durchgeknallter Fanatiker? Ist das was für mich? Wäre das gar nichts für mich? Wäre ein weicherer Mittelweg eher was für mich? Also all das ist möglich. Man kann durch diese Ausstellung sehr lesend, aber auch sehr spielerisch gehen. Und deshalb haben wir, glaube ich, letztendlich in unserer Erzählung, die, wie gesagt, keinen echten Endpunkt hat, eine gute Zusammenfassung hinbekommen, dass wir von dieser Geschichte der Prämonstratenser aber auch immer wieder ins Heute zurückführen.
1: Also auch so ein bisschen die Reform der Prämonstratenser als Anregung für eine ja, Reform von sich selbst.
2: Also zumindest mal, es muss ja nicht direkt in eine Reform und äh, den Eintritt in eine geschlossene Gemeinschaft irgendwie ausmachen, aber vielleicht, wenn ich da durchgegangen bin und mir das mal alles angeguckt habe, was da so passiert ist und ich gehe raus und denke einfach, wäre das was für mich? Wo stehe ich denn jetzt? Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Wir wissen ja noch nicht, was diesen Winter wieder auf uns zurollt. Wie es werden wird, wie sich weltweit politische Gefüge verstellen oder verändern werden. Also ich glaube, diese Ausstellung bietet wirklich Gelegenheit, so im ganz klein mal ein bisschen, wenn ich sie durchlaufen habe, mich mal unten hinzusetzen, im Ausstellungsführer zu blättern und mal zu überlegen, hat mir das irgendwas für mich gebracht? Es geht ja viel um eine Geistes- und Lebenshaltung. Und vielleicht können so bestimmte ganz kleine Ansätze eben ja, dieses auch hinaustragen, das sich kümmern um sein Umfeld und auch versuchen, ja bestimmte Aspekte mal wieder in unsere sehr individuellen Lebenswege, in einem gemeinschaftlichen Zusammenarbeiten mal wieder in Fokus zu setzen, ob das nicht vielleicht ein Anstoß sein kann. Das sind natürlich sehr hohe Ziele, ob sich das immer so tatsächlich für sich selber feststellen lässt, stelle ich mal außen vor. Ob das gelingen kann, weiß ich nicht. Bei mir ist es auf jeden Fall so gewesen, dass mit drei Jahren Beschäftigung und auch besonderer Punkt, dass mal drei Tage in der Klausur im Kloster Strahoff in Prag mal wirklich mitleben dürfen als Gast, einen ganz anderen Blickwinkel geöffnet hat. Ich kannte vorher geschlossene Gemeinschaften in dieser Form nicht. Von daher vorbeikommen, wirken lassen und sei es nur, um die tollen Objekte anzugucken. Aber vielleicht nimmt man ja auch noch ein bisschen mehr weg.
1: Also die Ausstellung hat schon stärker dieses Bestreben auch wirklich eine Wirkung. Also bei manchen Ausstellungen in anderen Häusern hat man ja auch hin und wieder das Gefühl, es werden einfach nur die schönsten Teile gezeigt. Und das ist jetzt so die Botschaft. Guck mal, was wir haben. Aber es ist halt trotzdem dann schon mehr Message in der Ausstellung, im Konzept mit drin. Also man sollte auch in Zukunft dann definitiv durch andere Ausstellungen gehen und auch nach der Message genauer suchen und nicht nur die schönen Sachen angucken.
2: Also das ist natürlich immer das Ding. Grundsätzlich interessiert mich überhaupt, was in so einer Ausstellung gezeigt wird. Dann die nächste Frage, das ist ähnlich wie mit dem Valomaten, warum denn ist das mein Lieblingskünstler, finde ich diese Zeitepoche so spannend, gehe ich da wirklich nur wegen der Blockbuster-Objekte hin, bin ich zum Beispiel in unserem Fall besonders an Handschriften interessiert oder Goldschmiedekunst oder möchte ich tatsächlich herausfinden, was ist das Storyboard? Was liegt denn da zugrunde? Warum, um Gottes Willen, haben die das denn so gemacht? Es gäbe ja auch tausend andere Möglichkeiten, sowas zu stellen. Und dann wird es natürlich sehr spannend, ob das immer gelingen kann, so tief bei einem Museumsbesuch in ein Konzept einer solchen Ausstellung tatsächlich einzutauchen. Ist schwierig zu beantworten. Wenn es häufiger tatsächlich den Besuchern gelingt, haben wir eine gute Arbeit gemacht. Ich gebe aber zu, dass das nicht immer funktionieren kann. Und es sei natürlich auch gestattet zu kommen und einfach nur die schönen und spannenden Objekte zu genießen. Aber mal mit dem Spielen, mit dem Anschauen unserer kleinen Comicsequenzen, dem Durchspielen vom Valomaten, da muss ich ja schon überlegen, auf was kann ich verzichten? Was steht mir näher? Wo möchte ich leben? Wie möchte ich leben? Welche Ausrichtung? Vielleicht kann es ja doch gelingen. Es soll keine Werbung sein. Für die meisten Menschen ist es mit Sicherheit nichts, in so einer stark strukturierten Gemeinschaft zu leben. Aber man kann sich ja mal ein bisschen reindenken, selbst wenn man es selber denn nicht in Betracht ziehen würde. Also wir hoffen, da unser Bestes zu geben. Und es ist tatsächlich so, in der Museumspädagogik, gerade was die Schularbeit angeht, scheint dieses Konzept aufzugehen. Wir haben, seit wir vor knapp vier Wochen begonnen haben, bis zum 9. Januar inzwischen schon, 50 Buchungen von Schulen über das gesamte Gebiet von Sachsen-Anhalt für jegliche Form von Workshop und Führungen drin. Und wir kriegen täglich drei neue dazu. Wir, sind, wir haben Monate, wo jegliche Kapazität für Schulklassen schon ausgereizt ist in dem Haus. Und das zeigt irgendwas scheint ja in der Formulierung unserer Storyline richtig zu sein, dass es sich offensichtlich bei so unterschiedlichen, ja, ähm, ich, ich möchte sagen, Altersklassen, deshalb ja auch anderem Themenschwerpunkt im Lehrplan verbinden lässt mit dieser Ausstellung. Irgend Häppchen passt auf jeden Fall immer in den Lehrplan und so gut gebucht sind wir schon lange nicht mehr gewesen, was die Zusammenarbeit mit den Schulen und Museum als außerschulischer Lernort tatsächlich sein kann.
1: Möchten Sie den Hörern noch sagen, welche Programmpunkte, Vorträge oder ähnliches bis zum Ende der Ausstellung am 9. Januar? Genau. Außer die schon wie angesprochen Prämonzertensa-Führung, also wirklich so die ganz großen Schmankerl irgendwie ansprechen?
2: Ja, also zum einen äh, werden wir natürlich die eben schon mal angesprochenen drei großen Podiumsdiskussionen haben. Wir haben uns dazu entschlossen, diesmal nicht, weil wir auch nicht wirklich genau wissen, was passiert. Wir sind nach wie vor in Corona-Zeiten, wir haben Reisebeschränkungen, wir wissen aber auch nicht, wie viele Leute wir immer reinlassen dürfen. Also haben wir uns entschlossen, diesmal keine Vortragsreihe zu machen, sondern diese drei Podiumsdiskussionen. Das steht, oder wir glauben, dass das für diese Ausstellung der bessere Weg ist, weil es ja ein Thema ist, das bis heute seine Wirkung entfaltet. Also sollte man da auch nicht nur einen Vortrag halten, sondern man sollte versuchen, in die Diskussionsrunde hineinzukommen. Wir werden natürlich weiterhin die ganze Laufzeit durch. Immer sonntags, vormittags um 11 Uhr eine öffentliche Führung anbieten. Bei der muss man sich leider anmelden. Man kann auch Glück haben und sie ist nicht stark gebucht. Dann kann man es noch spontan entscheiden. Aber wir dürfen nicht mit mehr als 25 Leuten laufen. Corona-Beschränkung. Außerdem tatsächlich, man sieht dann auch nichts mehr. Es gibt sehr kleine Objekte. 25 Leute sind da eigentlich schon zu viel. Wir werden bis auf den 25. Dezember und den 1. Januar permanent geöffnet haben. Wir werden natürlich am 24. und am 31. verkürzte Öffnungszeiten drin haben. Montags den Tag brauchen wir, damit wir auch mal putzen können damit wir Licht neu installieren können. Also montags generell Schließtag. Aber ansonsten sind wir dienstags bis Freitag 9 bis 17 Uhr für die Öffentlichkeit geöffnet. Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Wir werden, man kann sich sehr gut orientieren, auf der Museumsseite ist unser Flyer auch digital abrufbar. Da sind... Alle größeren Aktionen vermerkt, die ich natürlich nicht alle im Kopf habe, sind dort einfach zu erfahren. Man kann sich einfach an info@museen.magdeburg.de oder direkt an die Seite Kulturhistorisches Museum. Reicht es bei Google, Bing oder sonstiger Suchmaschine einzugeben, wird man automatisch an die Prämonstratenser weiterverlinkt. Wir hoffen natürlich auf viele Besucher, bis jetzt hat es sich ganz gut angelassen und wir sind immer ansprechbar für Sie. Sie können an der Kasse immer fragen, wenn Sie eine Frage haben. Es gibt durch die Woche, aber auch am Wochenende immer einen Wissenschaftler vom Dienst, der ansprechbar ist, wenn man besondere Fragen hat. Und ich denke, wir haben einen schönen großen Strauß für Sie zusammengestellt und es sei nochmal auf die Korrespondenzorte hingewiesen zu finden im Internet unter das Erbe der Prämonstratenser. Die Broschüre, die dazu entstanden ist, auch online abrufbar, wo die einzelnen Orte und ihr Veranstaltungskalender vorgestellt werden. Und wenn man also eine Reise plant und möchte diese Ausstellung gerne ansehen, vielleicht sollte man sich zwei, drei Tage mehr Zeit nehmen und eben besonders unsere Korrespondenzorte in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Niedersachsen noch zusätzlich besuchen. Weil ich glaube, dann erst wird das Bild richtig stimmig, das wir versucht haben aufzubereiten aus 900 jahre
1: Ordensgeschichte. Gibt es neben den schon ortsgebundenen Programmpunkten hier in Magdeburg und an den Partnergemeinden auch noch ein digitales Angebot, das man von zu Hause sich auch angucken kann, falls man es jetzt nicht unbedingt hierher schafft?
2: Also es gibt leider keinen digitalen Rundgang durch die Ausstellung. Das ist schwierig, kostenintensiv. Dafür hat unsere Budgetierung nicht ausgereicht. Aber wir haben natürlich kleine Sequenzen gedreht, die über YouTube zu besonderen Objekten abzurufen sind. Wir haben einen eigenen Facebook-Account eingerichtet, wo man selbsttätig für Leute, die nur gehört haben, nur gelesen haben, aber vielleicht die auch da gewesen sind, auch über Facebook über Aktionen informiert werden oder diskutieren können. Ich bin leider gerade überfragt, ob die drei Podiumsdiskussionen, ich kann es mir aber gut vorstellen, ob es dazu ein Livestreaming gibt. Ist auf jeden Fall angedacht, ob es sich durchführen lässt, muss man nur gucken. Es ist nicht so ganz einfach mit den Hotspots bei uns im Haus. Was es auf jeden Fall auch auf YouTube gibt, es ist ein Film zu den Korrespondenzorten entstanden, von etwa 25 Minuten Länge, wo jeder Korrespondenzort unter einem bestimmten Thema, der wird also auch überall derselbe sein, seinen Korrespondenzort ein bisschen vorstellen kann. Auch der ist über YouTube abrufbar. Da kann man sich also sehr gut über das Erbe der Prämonstratenser, so heißt das Korrespondenzortprojekt, informieren. Es wird immer mal wieder einige Radiointerviews und Einspieler geben. Aber wie gesagt, ein kompletter Rundgang durch die Ausstellung ist leider außerhalb unserer Realisierungsmöglichkeiten gewesen. Aber man kann sich tatsächlich Informationen, Hinweise und Anteaser natürlich
1: auch digital beschaffen. Damit dann auch vielen Dank für das Interview. Es hat mich sehr gefreut. Ja, ich empfehle jedem, sich die Ausstellung, soweit er es kann, sich auch anzugucken. Nehmt euch Zeit, wenn man sich die Objekte gut angucken möchte. Braucht man schon so ein paar Stunden. Damit vielen Dank nochmal. Ich komme zur nächsten Ausstellung definitiv auch mal wieder hierher. Das freut mich natürlich, dass wir überzeugen
2: konnten. Natürlich sehr gerne. Wir sind dankbar für jede Möglichkeit, unsere Ausstellung einfach einer breiteren Öffentlichkeit vorstellen zu können, weil, wie gesagt, ein nicht ganz einfaches Thema, ein Orden, der gar nicht so bekannt ist wie etwa Franziskaner oder Benediktiner. Und damit müssen wir natürlich auch und wollen auch jede Chance ergreifen, dieses Thema zu vermitteln, sei es durch Führungen, durch Einzelfragen, sei es durch die hervorragende Möglichkeit, so ein Podcast überhaupt, ja, um interessant zu sein für ein solches Projekt. Und daher kann ich das nur zurückgeben. Ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit, diese Ausstellung hier so breit gefächert vorstellen zu dürfen. Und äh, ich kann mich nur anschließen. Kommen Sie vorbei. Wir sind fast immer für Sie da und wir sind natürlich auch immer ansprechbar für Sonderfragen, für Anregungen, aber natürlich auch für Kritik. Es gibt ein Besucherbuch. Ich bitte darum, dieses zahlreich zu benutzen. Wir können nur durch Feedback für die nächste Ausstellung noch besser werden als das, was wir sowieso schon versuchen zu leisten. Vielen Dank.
1: Und für mehr Informationen zu der Ausstellung und auch generell zum Museum findet ihr ja die Informationen auf der Internetseite magdeburgermuseen.de Und damit gebe ich jetzt auch weiter wieder zurück an Marvin und Katharina.
2: Vielen Dank, lieber Philipp, nach Magdeburg. Das war unser Interview-Special aus der Ausstellung mit Bibel und Spaten, 900 Jahre Prämonstratenserorden. Über den Prämonstratenserorden könnt ihr euch außerdem über unsere letzte Epochentrotter-Folge informieren. Da hatten wir ein Interview mit Dr. Sebastian Bütow gehabt, der ausführlich über die Geschichte des Prämonstratenserordens, vor allen Dingen mit Blick auf das Mittelalter, berichtet. Wenn euch das Format gefallen hat, dass wir eben auch jemanden vor Ort in einer Ausstellung hatten und von vor Ort berichtet haben, dann lasst uns doch gerne ein Like da oder gebt uns Anderweitig Feedback.
0: Ihr könnt das unter anderem machen über unsere Social Media Kanäle Facebook und Instagram, da als Kommentar oder auch als Direktnachricht. Wenn ihr keinen Social Media habt, dann könnt ihr uns auch gerne einen Kommentar auf unserer Webseite epochentrotter.de hinterlassen oder ihr schreibt uns eine Mail an kontakt@epochentrotter.de und den lieben Philipp von Histofaber findet ihr natürlich auch auf Social Media unter anderem auf Facebook und Instagram und die Homepage des Projektes findet ihr unter histofaber.de da ihr damit in dieser Woche so gesehen schon wieder eine Sonderfolge bekommen habt, habt ihr das Glück auch direkt in der nächsten Woche wieder einschalten zu können. Da gibt es dann die nächste reguläre Episode Epochentrotter, zu der wir natürlich hoffen, dass ihr wieder einschaltet und uns bleibt damit nur noch mal Philipp zu danken und zu sagen macht's gut und ciao ciao
2: Gleiches von mir macht's gut, bleibt gesund
0: ciao ciao